0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä olen Erkka Mykkänen ja tässä Nuorenvoiman podcast-sarjassa mä puhun vaihtuvien vieraiden kanssa kaunokirjallisen kirjoittamisen yksityiskohdista. Tänään jutellaan Kosmoksen kustantaja Mikko Aarnen ja Otavan kustannustoimittajan Lotta Sonnisen kanssa kustannustoimittamisesta. Miten on osaa kiinnostumaan omasta käsikirjoituksesta? Mitä kustannussovimus pitää sisällään ja miksi? millaista on toimia paperiteen tai paittimistatovcin sparraajana. Aluksi poksautetaan pullo kuuhuvua. Jos haluatte pitää taukoa jossain vaiheessa, niin tota, saako Vurra. olla muuta Tietysti
1: nauha pyöri.
0: Joo. No nyt skumppaa olla. Nyt kuuluu paukahdus. Totta kustannustoimittaja Mikko Aarne ja kustannustoimittaja Lotta Soninen, tervetuloa. Ö, ymmärrättekö tai arvatteko, miksi avasin juuri kumppapullon? Tuleeko siitä mitään mieleen?
2: No sehän on kirja-alan ihmisten arkijuomalegendan mukaan.
0: Entäs Mikko, onko sulla jotain ihan tarkempaa näkemystä?
1: Mun yksi ensimmäisiä työtehtäviä aikanaan Otavan markkinointiosastolla oli käydä ostamassa... Tota, Otavan silloin silloinen viestintäosasto täyttiin jotakin ihmeellisiä vuosia ja niille piti käydä ostamassa sampan ja kymmenen kappaletta lahjaksi. Tämä oli mun ensimmäisiä toimeksiantoja markkinointiosastolla, että ilmeisesti näin tosiaan on.
0: Joo, Joo ei siis tota, skumppahan se, mikä avataan silloin, kun saa kustannussopimuksen. Ja kustannus, hyvä kustannustoimittaja myös tarjoaa kirjailijalle, kun silloin kun se tulee allekirjoittamaan kustannussopimusta, niin tota, skumppaa, eikö niin?
1: Kysy kirjaan ja toiveikkaan. Totta kai, sehän on selvää.
0: Teettekö oikeasti näin?
1: Joskus.
2: Olen tehnyt.
0: Olen tehnyt. <laughs> Okei. Okay. Tuota, Never have
1: I
2: ever.
0: Ole hyvä. Kiitos. Saa ottaa lisää sitä, jos siltä tuntuu. No tota, nyt kun joku kuuntelee tätä podcastia, niin <laughs> toivottavasti, niin se joku on varmaan semmoinen kirjoittava ihminen, joka ehkä mahdollisesti... Toivoo, että saisi joskus kustannussopimuksen, niin miten semmoinen sitten saadaan? Kertokaa kustannustoimittajat.
1: Kannattaa kirjoittaa riittävän hyvä teksti ja lähettää se oikealle henkilölle oikea kustantamoon oikeaan aikaan.
2: Väit sanat suusta.
1: Tämä on varmaan tämmöinen. Mm. Varmaan se lähtee siitä kirjoittamisesta kuitenkin eka.
0: Millainen on hyvä teksti tai mikä on, voitteko kertoa vaikka mikä on viimeisin ollut semmoinen kässäri? Mikä siinä on tehnyt sellaisen vaikutuksen, että on tullut mieleen, että hei, tämä pitää julkaista oikeasti?
2: Toi ajatushan tulee mieleen kyllä useammin kuin oikeasti sitten voidaan aina julkaista. Että sitä sitä vielä toistaiseksi innostuu vähän välillä varomattomastikin, mutta itse itse juurikin alkuvuodesta tämän vuoden puolella on innostunut tekstistä, joka joka saatekirjassa esittäytyi dekkariksi, mutta tempasi mut mukaan alusta ihmissuhde tarinana ja semmoisena naisäänenä, joka, joka puhui sydämeen ja kustannustoimittajan sydän on sellainen parkkiintuneen sorttinen helposti, niin tota, sitten kun joku sinne ulottuu, niin siihen sitten kyllä reagoi.
1: Niin, joo. Siis mä, ensinnäkin varmaan pitää tarkentaa, että me puhutaan siis luultavasti nyt kaunokirjallisuudesta, eikö niin? Sehän on vähän eri asia joo. noissa tietokirjoissa mm. ja semmoisissa. on jotenkin ehkä huomioiden arvoinen joo. asia. Että, niin, totta, koska esimerkiksi jos,
2: minä työskentelen ainoastaan kaunokirjallisuuden parissa, niin tulee helposti niin, lähettyä tähän oletukseen joo,
1: joo, koska silloin se tietokirjoissahan on ihan prosessi, mutta emme puhu siitä nyt. Mutta tota... Mutta näin se menee. Siis mulla on ihan, itse asiassa kovinkaan montaa viikkoa, kun tuli semmoinen romaani joka tuntui siltä, että herra jästä sitä on pantava kansiin. Että et en tiedä, mm, mitä mä nyt sanoisin. Siis se, että käsikirjoitus on tosi hyvä, niin sehän ei välttämättä, se ei ole niinku riittävä eikä välttämätön ehto sille, että juuri se kustantaja, joka sitä lukee, niin sen julkaisisi. Mutta se on tosi hyvä lähtökohta sille, että että siitä tulisi tosi hyvä, mutta siinä, niin siinä pitää tavallaan sen käsikirjoituksen pitää olla hyvä ja ikään kuin oikeanlainen. Sen tekijän täytyy olla, siin täytyy täytyy niin tekijä, käsikirjoitus, kustannustoimittaja, joka se lukee, ja kustannustalo, jossa ollaan. Niin Tämä nel, neljän tekijän ketju, niin sen täytyy olla, se on tavallaan se hedelmäpelin suora, jonka täytyy osua kohdalleen.
2: Ja vielä ajan täytyy olla oikea hetken jollain joo, tavalla.
1: Joo, kyllä, joo, näin se on. Ja siis se, että... Että tota, mä luulen, että on tosi paljon semmoisia käsikirjoituksia, mistä, mistä tota, minä ja Lotta oltais molemmat sitä mieltä, että on ilman muuta, tämä on, tämä on välttämättä julkaistava ja mieluiten heti. Öö, mutta on paljon käsikirjoituksia, mistä me oltaisiin eri mieltä. Että mistä, minkä lotto minä välttämättä en. Ja, ja jonakin toisena aikana, jollain toisella. Sitten on sen paljon semmoisia, niin mitä lähdetään työstämään. Että kaikkihan ei suinkaan ole valmiita siinä vaiheessa, kun ne tulee. Vaan, ja tässä ei mikään ole niin absoluuttisen valmiita. Ei mitään niin kääritä rullalle ja työnitä painokoneeseen. Se vaan se prosessi menee sillä tavalla, että siinä keskustellaan kirjailien kanssa, mitä, mitä sille voi tehdä. Ja mihin suuntaan sitä juttua voi viedä ja näin poispäin.
2: Musta muuten yksi... semmoinen käsikirjoituksen jonkinlaisen hyvyyden tai kiinnostavuuden mittari on se, että vaikka se olisi vielä selkeästi kesken, niin siitä on aistittavissa, mihin se on menossa, että mihin sitä kannattaisi viedä. Että se sanoo sen itse, eikä kustantajan tarvitse tarvitse keksiä sitä sitä suuntaa tai sitä lopullista paikkaa kirjallisuuden maailmassa.
1: Joo, se on totta.
2: Niin
0: ota vaan, lähetetään
2: varmaan joku tuhat käsikirjoitusta vuodessa tai... Joo, tuhathan on, se, tuh, tuhathan on se luku, mitä aina mielellään julkisuudessa heitellään. Ja kyllä kun siihen kaikki mahdolliset lähetykset lasketaan, niin kaunokirjallisuuden puolelle se tuhat kunta tarjotaan. Ja jos siitä lähdetään sitten lasken prosenttia se 2-5 esikoista vuodessa tyypillisesti, niin, niin hurjahan se on. Ja sen takia sen ei kannatakaan antaa masentaa. Hmm.
0: Onko muuten nykyään sillä tavalla, että, että tuleeko ketään enää kirjallisuuden niinku puskasta, että niin onko kaikki kirjoituskilpailujen tai kirjoittajakoulutusten tai ylipäätäänkin että on jo valmiiksi kirjoittamisen maailmassa ja kuin saa kirjan julkaistuksi?
2: Kyllä, vieläkin tulee ihan yllättäjiä sieltä kuuluisasta pinosta löytyy Jaa. käsikirjoituksia, joista tulee romaaneja ja tekijästä vasta sitten kirjallisen kentän toimia.
0: Miten te arvioitte, että onko se muuttunut toi puoli asiasta vai? vai tota?
1: no mun fiilis on se, että semmoisella niin kuin vajan tai ehkä parikymmenen vuoden perspektiivillä katsottuna, joka mulla on, niin se fiilis on se, että, että se on muuttunut ihan olennaisesti. Että totta kai vielä tulee niin sanotusta pystymetsästä vielä tulee kirjoittajia ja kirjailijoita, mutta yhä enenevässä määrin ne semmoiset kirjoittajat, jotka sitten julkaisee niin on, on jollain tavalla kenessä jo sisällä. Siis, et yleensä, et, kun nykyisin voi olla Twitterissä tai, tai tota, tuolla kirjoittaa jotakin blogia tai julkaista siellä sun täällä tämmöisiä erinäköisiä niin kuin pikkukanavia, on tosi paljon, Tämä, puhumattakaan runoudesta, jossa niin kuin on Kaikenlaista alustavuusvilisuutta.
2: Niin kasvetaan kirjailijaksi just siinä niin kuin muussa, muussa, muissa kohdissa skeneä.
1: Niin nimenomaan just niin.
2: Ja sitten just jos koulutuksen, koulutukseen hakeutuminen ja opetuksen saaminen lasketaan, niin kuin, no ja tietenkin lasketaan niin kuin pystymetsästä poispäin. Tallustamiseksi, niin sehän on kasvanut ihan hirveästi on tässä, niin kuin sanotaan tämän, tämän vuosituhannen puolella.
1: Ja, ja kyllä siis kyllä mun, mun fiilis on se, että et, et sanotaan, mikä hän aikaperspektiivi olisi, mutta että yhä enenevässä määrin on niin, että jos... Että ammattitaitoinen kustantaja kyllä niin kuin oikeastaan tietää jo ne tyypit, niin kuin kun ne pullahtaa sinne on, ota, otavan listalle, niin on siitä okei, okay, okay, no se on, on nyt sitten noilla. Niin joo. ne on niin kuin tavalla tai toisella tiedossa, koska hyvät kirjoittajat ovat hyviä kirjoittajia. Siis, on totta kai on niitä, jotka kirjoittaa yhtäkkiä maagisen romaanin, ne ei koskaan tehnyt mitään muuta, mutta on ihan tavanomaista, että, että nykyisin siis julkaiseistakin kirjoittajista hirveän iso osa kirjoittaa esimerkiksi Facebookiin, Erkka, sinä esimerkiksi kirjoitat Facebookiin erin, erinomaisen hyvää kirjallisuutta, joka on niin kuin siellä se on nähtävissä jo ennen kuin se päätyy kansiin. Ja ollaan hyvä kustantaja. niin sellaisesta voi, voi
2: seurata, että ei tarvitse edes tarjota käsikirjasta. Vaan kustantaja tarjoutuu julkaisemaan Erkan Facebook-päivitykset tai jonkun... Mm,
0: tätä on odoteltu, mutta ei se ole tullut niin. Kosmokselta viestiä, vaikka kovasti puhut.
1: <tos> se on tosiaan, sille on ainakin tarin. <tos> joo, se oli ihan... <tos> mutta okay. tarjot, Facebook-päivitystä. <tos> no,
0: <tos> no mutta sitten kun ta- tehdään sopimus tästä mun Facebook-kirjasta, niin tarjotus kumppaa. <tos> joo,
1: ehdottomasti kyllä, jo.
0: <tos> tota, joo. mun oma niin tie, multa tuli siis 2015 esikoiskirja, ja tota, se oli vähän just tämmöinen, että mä kävin niinku eri kirjoittajakoulutuksessa. oli vuoden kriittisessä ja vuoden Viita Akatemiassa ja rupesin tekemään kaverin kanssa runoblogia, josta sitten koottiin semmoinen pienkustantamon julkaisema kirja ja kirjoitin niinku lehtijuttuja. Paljon tämmöistä niinku kirjoittamisen alueella tapahtuvaa, tapahtuvaa settiä. Ja, ja ikään kuin sitten jossain vaiheessa niinku, ää, kävi myös niin, että, että tota, tarvitsin kaikille kustantamoille kirjaa ja sitten yksi Yhden on yksi kustannustoimittaja sattuu juuri siitä niin tykkäämään. Ja se kustannustoimittajan suhde on sitten taas ollut tosi erilainen. Et nyt mulla ilmeisesti siis on tulossa nyt seuraava kirje, kun mä mietin, kun mä sitä omalle kustannustoimittajalle, niin mä tavallaan mietin sitä, että et, et onneksi on se mun niin Mikko siellä. Siis et sinä Mikko vaan Mikko VSO että mä, et mä oli vaikea nähdä, että kukaan muu kustannustoimittaja välttämättä esimerkiksi näin keskeneräisestä tekstistä näkisi, että et, niin tämä kannattaa julkaista tai ylipäätään haluaisi julkaista.
2: On sillai, ehkä henkilökysymys on jotenkin väärä sana, mutta tosi, tosi paljon usein on kiinni siitä, niin kuin Mikko sanoi, että sattuu oikealle lukijalle juuri se oikea teksti. Ja joskus teen, kun käyn läpi saapuneita käsikirjoituksia, niin sillä tavalla, että aistin, että vaikka minä en tästä innostu, niin kollega saattaisi ja sitten tuuppaankin eteenpäin, mutta varmaan monesti jää semmoisia, mistä joku muu voisi innostua, niin ihan tulee kylmästi hylättyä. Ja joskushan ne sitten pulpahtaa seuraavana vuonna kilpailijan katalogiin tai näin, mutta... Hmm.
1: Onko
0: koskaan kaduttanut, että ei helvettiä, että olisi pitänytkin se voittaa jonkun esikoskirjan
1: tai... Niin, oliko se Jarl Helleman, joka sanoi Tammen keltosen kirjaston perustaja muun muassa, niin sano, että kolme kertaa pitää tulla tämmöinen, ennen kuin voi kutsua itseään kustantajaksi. Että, mutta ei, kyllähän se, kyllähän se niin kuin on niin, että, että, että kyllä ne päätökset siinä vaiheessa tehdään että jo, jollain järkevällä perusteella. Ja jos, jos sitä... Jos tavallaan, jos sitä rupeaa epäilemään, sitä omaa tuntumaansa, niin sit se on kyllä koko homma metsässä. Mm. että metsässä. Sit, sitten sit täytyy vaan, että tavallaan historia on meidät tuomitsevaa, että katsotaan 20 vuoden päästä, että oliko päätös oikea vai väärä tai jotakin. Se on niin mietettömän pitkä se perspektiivi, jolla sitten katsotaan. Mutta, mutta siis vielä noista, niin että joku henkilö on, on siellä kustantamassa, niin, niin, niin ehkä... Sitä ei helposti ulkopuolelta ymmärrä, mutta toi kirja ylipäätään tuotteena niin esineenä ja mm, kirja ylipäätään, niin sen olemus on se, että kukaan ei ole lukenut sitä, vaan me keskustellaan aina kirjoista, joita me emme ole lukeneet. Kun ihminen menee kaupasta ostamaan kirjaa, niin se ei ole lukenut sitä kirjaa. Se on lukenut siitä takakannen, se on lukenut, se on nähnyt etukannen, se on lukenut arvostelut, se on kuullut sen tai jotain tämmöistä, mutta sitä on edeltänyt hirvittävä iso duuni siellä kustantamossa, jossa se on paketoitu tietyn näköiseksi, jossa on hankittu ne arvostelut ja muut. Ja silloin kun se tulee, se ihan ensimmäinen askel tässä prosessissa kustantamossa on se, kun se tulee sille kustannustoimittajalle, niin sehän on vain pieni kuvake, ihan samanlainen Word-dokumentin kuvake kuin mikä hyvänsä. Ja ne on kaikki näköisiä. Ja sitten se kustannustoimittaja sieltä yrittää nähdä, että mikä se itse asiassa on identiteetiltään se käsikirjoitus. Ja jos se niinku rakastuu siihen, niin sitten se myy sen jollekin eteenpäin. Ja sitten se kustannuspäällikkö sen briefin perusteella tekee sen arvio, katsoo Lottaa silmiä, kuuntelee sen, kun Lotta hehkuttaa ja kehuista. Ja sitten se kustannuspäällikkö katsoo sitä silmiä ja miettii, että kannattaakohan tota nyt tätä tota mistä niin ottaa tosissaan vai ei. Ja sen takia jokainen käsissä tarvii semmoisen niin kustantamassa aina. Jonkun henkilön, joka uskoo nimenomaan tähän ja ymmärtää, mitä juuri se erkka aiko, mikä sun taiteilijan luonne on ja mihin just, mitä sä Lotta sanoit, että mihin se... Niin kuin mitä se, että tavallaan näkee heti sit käsikirjoitukset, mihin se on menossa. Ja siksi, ja vaikka sä, eteenpäin.
2: sä mainitsit äsken järkiperusteet, niin, niin siksi mä aina yritän kuljettaa just tunnetta sillä lailla mukana. Ja tähän liittyy myös se hiukan tää, niin tämä katumus siitä, että joku jäi pyydystämättä, joka, joka sitten paketoitiin muualla, muualla valmiiksi kirjaksi. Mä helposti ajattelen sillä sentimentaalisesti, että no sen oikea koti oli tuolla, että se sai, se sai löysi paremman kodin tai näin.
1: Mä, mä, mä uskon tuohon, niin siis on tullut vastaan sellaisia, siis on tullut vastaan semmoisia, tämä pätee nyt erityisesti lyriikkaan, mutta jossain niin myös ilman muuta myös prosessissa, on tullut semmoisia vastaan semmoisia käsikirjoituksia, jotka on todella hyviä, siis, mm. Näkee, että tämä on, niinku, on etevä kirjoittaja. Tämä on huima taideteos. Tämä voi saada miten hyvät arvostelut hyvänsä ja tämä on todella mahtavaa, mutta mulla ei ole tähän mitään sanottavaa. Tämä niinku, niinku, tää, tää koskee erityisesti lyriikkaa, mutta on muutenkin sellainen, että siinä tiivistyy nämä kaikki ilmiöt, jotka ovat jotenkin loivempina prosessissa. Mutta sitten mä joudun sanomaan, että tämä on minusta todella hieno kokoelma, mutta minun ei kannata tehdä tätä, koska mä en pysty olemaan sun kustannustoimittaja, koska mä en pysty viemään tätä eteenpäin.
2: Nyt mä muistin, mitä mun piti äsken sanoa, eli kun Mikko hienosti kuvasi tätä prosessia, miten, miten siitä kuvakkeesta syntyy valmis, kenties käsin kosketeltava kirja kirjakauppaan, jossa on tietyt kansitekstit ja jota ympäröi tietynlainen, tietyn tietynsävyinen markkinointi, jonka perusteella siitä muodostetaan kuva, niin sehän riippuu myös siitä alulle paniasta, siitä, siitä innostuksesta, mikä syntyy kirjoittajan ja kustannustoimittajan välille ja sitten se taas, tietenkin eri kustantamossa, koska ne on erilaisia, mutta vähän niin kuin eri ihmisten huomassa se paketti, se lopullinen muoto voisi olla tosi erilainen. Totta.
1: Niin siis sama just ajatus. Tämän. Niin siis just tämä, mitä sä sanoit, että sulla on tullut dekkari, jonka sä oletkin ihmissuhde juttuna. Niin aivan. Niin. Ja
2: sitten mä ehkä antaisin sellaista palautetta siitä, että, että hei vaan se dekkari juoni hiitää, että mä <laughs> haluan niin. lukea tästä avioerosta lisää.
1: Niin just niin, ja toinen sanoi, että eikö tähän voisi saada sarjamurhaa, ja niin silloin se on hyvin erinäköinen se lopputulos. No mitä sitten, jos on
0: on runoja tai romaanin käsikirjoituksen aihea tai jotain, niin mikä on niinku semmoinen, mistä tietää teidän näkökulmasta, että milloin kannattaa lähestyä? Ehkä mä jotenkin kerron, mitä mä itse teen, että te voitte kertoa, että mikä siinä on hyvä ja mikä <laughs>
1: huono. Eli siis Totta... Oletko tarjonnut käsikirjoitustasi aina väärin?
2: <tibankkärä> niin. niin. <tibankkärä> Näillä viidellä tavalla olet mukannut
0: tarjotessasi käsikirjoitusta. <tibankkärä> mä itse printtasin tohon niin mun oman saatekirjeen, jonka mä lähetin 2014 kaikille uh, kustantovuodille. Mä ajattelin, että se voisi lukea niin tota, niin nöyrytysmielessä, että tunnelma rentoutuisi. <tibankkärä> Toskaan, mä lähetin, mä olin alun perin 2013 ehkä luettanut yhdellä kustannustoimittajalla mun, mun tota, Käsärin ja se oli sitten, että tavattiin, ja se sanoi, että ei, ei hyvä, ja tota, <laughs> sitten niin kuin, tai tämä oli ehkä 2012, sitten paria vuotta myöhemmin, niin mä lähetin sen, mä karsin aika, mä lähetin jotain 50 sivua, ja lähetin kaikille kustannustoimittajille, ja kerroin siinä, että, että tämä ei ole vielä valmis julkaistavaksi, mutta niin kuin se on minusta tämmöinen, niin tähän sitä ehkä voisi viedä, ja joskin vai jos joku niin kuin, vähän niin kuin innostuisi tästä. Niin onko, onko tuo hyvä ja kuinka tyypillistä on lähettää keskeneräistä tekstiä? Onko se tyhmää?
1: Monta hmm. kysymystä. No mistähän tätä nyt lähtisi avaamaan? Siis mun näkökulmasta tekstit on aina keskeneräisiä ensinnäkin. Hmm. Kysymys on siitä, että kuinka pitkällä se on se. Koska se prosessi tosiaan menee niin, että käytännössä se kustannustoimittaja kuitenkin vaatii ainakin pienen kierroksen vielä jotakin muutoksia. Mutta Perinteisesti isoissa taloissa on sanottu, että lähettäkää valmis käsikirjoitus, kokoelma, kokonainen romaani, kokoelmallinen novelle ja, ja jotain tämmöistä. Ja sitten, mä en, tiedä, mä en tiedä mikä se ohje nykyisin on, mutta sitä aina silloin tällöin on tullut tämmöisiä villejä kortteja kustannusalalle, jotka sanoo, että kyllä meille voi tarjota pelkkää synopsista ja, ja ei se nyt hirveästi ole vakiintunut. Mutta kyllä mä oon itse sitä mieltä, että, että, mä oon itse sitä mieltä, että kannattaisi tarjota niin kuin sen nöyryytyksen uhallakin, niin rohkeasti vaan ei siinä yleensä mitään menee, Että jos, niin jos nyt ihan siis kaksi kertaa kuukaudessa lähettää samaa käsikirjoitusta eri versionne kustantajalle, niin kyllä se aika nopeasti päätyy semmoiselle älä vastaa
2: listalle. Tai mutta... jos lähettää toistuvasti viisi runoa ja on silleen, että no entäs nämä? Aivan totta, joo. <laughs> to, joo. toki siinä niin keskeneräisyyden aste, aste pitää olla sillä jotenkin valmiiseen päin kallellaan, että No semmoinen, että se käsikirjoitus herättää jonkun käsityksen siitä, mitä se voisi olla valmiina ja ehkä myös se tunne, mikä on vaikeasti määriteltyvä, mistä se syntyy. Se ei synny siitä, että sitä vakuuttaa saatekirjeessä, mutta se tunne siitä, että tämä kirjoittaja tietää, mikä tämä olisi, mikä tämä voisi olla valmiina.
1: Niin totta joo, totta. siis kyllä mä ajattelen, että, että ihan leijonan osa käsikirjoituksista, jotka erityisesti niistä, jotka päätyy sinne ei-vastaukseen – niin eihän niitä lueta tietenkään kokonaan niin semmoisia käsikirjoituksia, että jos siellä on 500 liuskaa tekstiä ja sitten mä näen, että, että tässä on nyt, tämä on pikkukylään sijoittuvaa kunnallispoliittista satiiria, jossa on tämmöinen niin tota, mukava kesäteatterifarssin tunnelma ja, ja tämä on niin kuin, tosi paikallinen ja tämä ei mua hirveästi naurata ja mä näen, että kosmos olisi niin kuin absoluuttisen väärä firma tämän kustantajaksi, niin silloin se on musta päivän selvää, että en mä luo sitä kokonaan, vaan mä sitä vähän matkaa ja sanon, että kiitoksia, mutta ei. Ja, ja silloin se olisi mennyt aivan yhtä hyvin sillä, että se olisi laittanut sen saatekirjan 20 liuskon näytteen tyylistä, niin se olisi riittänyt itse asiassa tässä tapauksessa. Ja sitten jos, sit jos se on hyvä ja se sopii meille, niin mä pyydän sitten niin laitappa mm. lisää. Mm. <laughs> että se on niin kuin, että tietysti mielessä me, meille ei kyllä tarvi silleen. Absoluuttisesti. Mä, mä en ihan kannata sitäkään. Siis, mä en, siis mun mielestä romaanin kirjoittaminen on aina semmoinen matka, joka täytyy tehdä. Ja se Arto Meillerin sanoin, joka matkaa lähtiessään tietää, minne päätyy, on siellä jo. Että sä, et niinku, et sä et voi tehdä romaanista tämmöistä niinku synopsista, niinku synopsista ja juonikuvausta ja sanoa, että tämmöinen tämä on. Rahotatteko tätä mun projektin? Ni, niin se ei, niinku, se ei toimi kirjallisuudessa, koska se kun sä oot mennyt sen prosessin, niin sitten tiedät, mitä siellä on. Se, on se, se romaani on ikään kuin sen prosessin kuvaus, mm. ja se syntyy vasta siinä, siinä itse tehtäessä. Sen takia niin elokuvia voidaan laittaa synopsiksella, mutta romaaneja ei. Mutta siis sanotaan, että mun mielestä ei, ei välttämättä ei tarttisi rämpiä 2000 sivua fantasiasarjaa niin kuin tarjotakseen sitä kustantajalle. Mm. Toi Hannu Rajaniemihan sai Gollantsilta legendaarisen kolmen kirjan diilin 20 liuskan näytteellä aikanaan.
2: Ja (laughs) näitä uutisia nimenomaan maailmalta kantautuu just, että että synopsiksella ja näytteellä saadaan muutenkin huikeita diilejä, jotka vielä myydään 60 maahan ennen kuin yli 30 liuskaa
1: on kirjoitettu. Mutta tämä on just se, että itse asiassa isoinen osa kirjabismyksestä perustuu tähän, että – Kukaan ei ole lukenut sitä. Juuri, juurikin näin, se, että me hirveän hyvin siitä. puhua.
2: Tuota, sitten jos vertaa niin kun kirjailijoiden toisiin ja kolmansiin ja niin edespäin kirjoihin, niin, niin niitähän sitten no, tapaukset eroaa, mutta saatetaan kehittää kustannustoimittajan kanssa, niin kuin Erkakin tiedät, niin tuota, hyvinkin varhaisesta ja raakilemaisesta ja levällään olevasta vaiheesta eteenpäin – ja just etsiä Joo, sitä prosessin lopputulosta yhdessä, että no esikoiskirja – ja sellaiseksi pyrkivä on tietenkin monen tavoin erikoistapaus, mutta tota,
1: mm. Niin se on totta jo, koska sit, 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 se on niin kuin siitä lähtee pitkä prosessi, – koska silloin kun esikoiskirjailijan kirja julkaistavaksi, – niin kyllä kaikki kustantajat edelleen ajattelevat, että se on pitkä tie, – se mm. pyritään olemaan mukana siinä taiteilijan niin kun, kehittymisessä, – koska aika harvaan ensimmäisellään niin – parhaimmillaan. Kai kyllä se, ihmiset oppii matkalle ja silloin kustantaja tukee siinä jo ja alusta ylipäätään,
2: asti. Ylipäätään niin kuin kustantaja toivoo saavansa talliinsa, näettehän lainausmerkki, niin jos, <laughs> jos niin halutaan, niin tuota, paitsi, paitsi kirjan, niin myös kirjailijan, jolla siis muodostuu tuotanto ja ura. Mm, ja niin,
0: mä oon ollut jossain kirjoituskilpailuissa tuomarina ja mä välillä siitä, että miten paljon vaikuttaa se ihan, miten se teksti on aseteltu ja mikä fontti siinä on. Se kertoo jo hirveän paljon siitä, että että houkutteleeko se lukemaan. Mä, mä itse melkein niin taitan aina kaikki, jos mä lähetän vaikka kustannustamme tekstiä, niin se on niin semmoista kirja, kirjan näköiseksi aseteltua tekstiä. Onko to, tuollaisella asioilla mitään merkitystä? totta
2: no ei varmaan
0: sopimuksia niinku allekirjoitota toilla ratkaisuilla mutta kyllä
2: mä sanon että, että kyllä toi comic sans fontti no, siis tota on ihan sama välitän hylkäyskirjeen mutta tota
1: mä sanoin siellä ijo <laughs> mä meidän siis että, että se on todella vaativa et sit mennä niin si niin, aivan se voi olla siis aivan voitto <laughs> voitto ratkaisu
2: <laughs> no, no joo siis kyllähän varmaan jossain jossain se kirjain jolla se on täydellinen ratkaisu ja melkein tekisi meidän kirjoittaa se mutta aivan Mutta juuri eilen eilen vakuutin hyvin pienelle salilliselle harrastajakirjoittajia, että vaikka vanhaan kirjoituskoneiden aikana korostettiin marginaalin leveyttä kustantajalle lähettäessä puolen senttimetrin tarkkuudella ja sellaisia asioita, niin ei sillä nykyään kyllä oikeasti ole kauheasti väliä, miltä se näyttää. Haluaisin ajatella, että pystyn minkä näköisestä tekstistä vaan näkemään. Onko se hyvä?
1: Ja mä, mähän siis teen niin, että silloin kun, jo, jos käsikirjoitus vaatii niin sen, että sitä se pitää oikeasti, niin kuin, että se pitää lukea kokonaan tai ainakin pitkälti, niin mä laitan ne aina siis mun Kindle-lukulaitteeseen. Ja se Kindlehän siis määrittää omat tekstiasetuksensa, että vaikka se tulisi komiksanssilla, niin se ei näy komiksanssilla siinä mun Kindlessa Lotta.
2: Mä, mä oon siis ihan viime aikoihin asti kyllä säännöllisesti oot, saan myös paperilla lähetettyjä käsikirjoituksia, joilla joutuu sitten tyytymään.
1: Mä sain just, siis viime viikolla tuli käsinkirjoitettu käsikirjoitus, originaali.
0: Se
2: ne on, on... ne latot, kyllä...
0: vast, vastausviestin, että julkaisu kuukauden kuluttua. Ja...
1: <laughs>
2: <laughs> julkaisu numeroituna, numeroituna sarjana.
1: <laughs> ja mutta siis se sai kyllä jakamattoman huomioon, niin siis täytyy sanoa.
2: <laughs> <laughs> Voinko mä kertoa tähän? Väliin jutun vadelmanpunaisesta käsilaukusta.
0: Voit, ole hyvä. Mä kannan silloin aikaa lisätä Siis Kuuntelen, kuuntelen kyllä. Mutta.
2: <tos> Mä oon siis Mikon kanssa oltu aikoinaan työkavereita otavas, mutta Setvissi ei ollut enää silloin talossa, kun tuota, tuli, tuli tuota Valdeman punainen käsilaukku täynnä runoja. Semmoisia röökin hajusia runoja. Ja
1: tuota, Nimikin valmiina.
2: Niinpä niin. Ja me huolellisesti niin tutustuttiin. Ja sitten me todettiin, että, että kiitos, mutta ei kiitos, ja pakattiin ne varmaan punaiseen käsilaukkuun takaisin, ja pakattiin koko homma postin pakkausmateriaaleihin, ja tuupattiin se postiin, ja sitten se sieltä noutamattomana lähetyksenä palautui, ja se on edelleen se tota, tiukkaan sinne täytyy paketti, tästä on varmaan siis, niin kuin, siis kymmenen vuotta, niin työhuoneen nurkassa siellä, siellä se runot ja se haju edelleen on. Niin,
1: hämmästyttävää.
2: Että tämmöiset jutut jäävät jotenkin mieleen, mutta ei ehkä välttämättä toivotulla tavalla.
1: Niin mulla on taas siis, legendahan kiertää myös, että, että olisi olemassa joku nerokkaan hyvä käsikirjoitus, ää, josta, jossa siis lähettäjä ei ole laittanut noita yhteystietojaan ja se on jossain VSO Yllä. Ainakin ne, ne.
0: Kummeruksen kirjoituskilpailussa kävi tällä tavalla, et silloin kun sä olit Kummeruksella. Onko, joku, mä muistan se nimimerkki oli Olmi. Ja se lähti tota, runoja, että valitsitte siis antologiaa, mutta ette koskaan saanut selville, kuka Jolla, se oli. Se, mut oli. Mut se oli varmaan sinä.
1: Paikku. En ollut kyllä minä. Olen aika mutta... paljon
2: No Tästähän päästään sitten siihen, että saate oikeastaan ainoa niin sillä välttämätön sisältö on, jos tiedät.
1: Ja se itse asiassa on kyllä myös riittävä ehto. Mm. Niin
2: kyllä. Hei, ohessa. Ja sitten yhteistyötä. No, se on oikein
1: ajanto, että nyt mehän menee kikkailuun puolelle. Okei, <tos> no, okei. <okay, okay, tos> <tos> siis itse asiassa tosi iso osa semmoisista niin mm, lainausmerkeissä pystymetsästä tulleista käsikirjoituksista, mitä on päätynyt julkaisuun mun urallani, niissä on niissä ollut nimenomaan pelkästään vain ja ainoastaan yhteystiedot.
2: Joo, sama mm. juttu itse asiassa, että itse vähän niin. Niin kuin, mitä, mitä laveampia, ja koukeroisempi ja niin tekstiä selittämään pyrkivämpi saatekirja, niin, niin tota, monesti se vähän korreloi sen kanssa, että se on viihdyttävämpää luettavaa kuin itse se kirjoitus, mutta ei tätä nyt tietenkään minä sääntönä voi esittää. Joo.
0: Ja vois kuvitella, että jos vaikka tekee runoja tai, niin, tai novelleja, niin, niin sanotaanko, että jos sulla on viisi tosi hyvää novellia, että ei se ole vielä kirja, mutta jos sä lähetät kustantajalle ja ne on tosi hyviä, niin Voisi kuvitella, että kustantaja kiinnostuu.
1: Joo, joo, totta kai. Ja se ensimmäinen, tai tai 20 para-
0: 30 sivua runoja, jo. on tosi hyvin.
1: Joo paras novelli kannattaa muuten pannaa E2, eikä säästää sinne sopilliksi pohjalla. Link, link.
0: <köhön> niin vaikka se ei edes niin kuin, sopisi kokoelmaan sinänsä sen oman <köhön> hienon temaattisen ajattelukautta, mutta jos se on vaan paras, niin e, E2.
1: Jo, täsmälleen näin, koska kyllä se novellikokoelman niin novellien järjestys rukataan sitten kuitenkin myöhemmin, katsotaan sitten tarkemmin, mitä siellä on ja näin poispäin. Ja
2: ehkä, ehkä sama juttu runoista, joiden kanssa en muuten itse hirveästi työskentelen, niin se kokoelman koostaminen on oma osansa prosessia, jonka paikka on ehkä sitten vähän myöhemmin, että et, niinku hitit kärkeen vaan.
1: Joo, just mm. näin. Täsmälleen
0: Kuinka paljon te joudutte työssänne vääntämään kustannussopimuksista kirjailijoiden kanssa?
2: Mä en joudu. Se on otavan kokoisessa organisaatiossa kustannuspäällikön tehtävä.
1: Joo, no se mä taas teen sitä kyllä
2: koko Joo. ajan. Mä sain tota,
0: Esikoisteossa oli novellikokoelma. sain siitä kaksi tonnia ennakkoa. Ennakko siis tarkoittaa sitä, että, että tota, se on siis myyntitulosta. Te tiedätte varmaan tämän asian, mutta ja, joku kuulija ei välttämättä tiedä. Eli mä sain ni 2000 euron ennakkopalkkion. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten kun kirjaa myytiin, niin, niin nyt mä selitän, että tosiaan tota, vaikeasti pitäiskään mun tota, aloittaa uudestaan. Totta, niin mä leikkaan siinä kohtaan, missä mä oon <laughs> sanonut sen, että mä saan 2000 euroa. Selittäkää te, että mikä on kirjailijan ennakkopalkkio teoksesta? Mitä se tarkoittaa?
1: No siis kirjailija saa noin viidenneksen kaikista kirjan myyntituloista. Eli kaikesta siitä rahasta, kun kustantaja myy sitä eteenpäin sitä kirjaa, niin kaikesta siitä rahasta kirjailija saa noin viidenneksen. Se prosentti vaihtelee 21 ja sanotaan 25 välillä about.
2: Ja se ei, sitä ei siis makseta siitä hinnasta, mikä lukee kirjakaupassa hintalapussa, vaan sen, A, minkä, minkä kustantaja kuittaa myydessään kirjakaupalla. Joo.
1: Koska kustantoja myy taas kirjakaupalle tukkuhintaan, joka on, sanotaan vaikka nyt heidän näitä hatusta näitä hintoja, mutta sanotaan, että se on vaikka 15 euroa, jolla kustantoja myy kirjakaupalle sitä kirjaa, niin sitten siitä saa viidenneksen, eli kolme euroa tulee sitten kirjailijalle. Ja tämä lasketaan aina sen niin kuin nyt vuonna 2017, kun tapahtuu myyntiä, niin vuoden 2018 keväällä maksetaan sitten nämä rahat. Mutta silloin kun se jättää sen, kirjailija jättää sen käsikirjoituksen, niin silloin tästä rahasta saa ennakkoa jonkun tietyn summan. Ja sä oot saanut kaksi tonnia tästä mm. esikoiskokoelmasta.
0: Kuinka paljon joudut neuvottelemaan kirjailijoiden kanssa kustannussopimusten niin kuin sisällöstä, paljonko saa ennakkoa ja, ja tota, kuinka paljon aina saa vapaakaappaleita kirjasta?
1: Ja no siis tämän... jokaisesta kirjasta tehdään sopimus, eli jokaisesta kirjasta täytyy tosin sanoa myös neuvotella jotakin. Ja ei ne, siis tosi harvoin joutuu vääntämään, erityisesti kaunokirjallisista tämmöisistä teoksista, niin se on yleensä aika selvä peli. Suomi on hirveän vakiintunut sopimussysteemi. Täällä on jostakin 1930-luvulta asti ollut suunnilleen koko 1900-luvun samanlainen sopimus, joka vastaan vuosituhannen puolella purkautui. ja Nyt nykyisin kaikilla on erilaiset sopimukset, mutta niiden sisältö on aika pitkälti sama, että Ei niistä hirveästi. Se on aika pientä. Sitten jos kirjailija rupeaa menestymään, niin sitten ruvetaan neuvottelemaan. Sanotaan, että tulee tulee hittikirja, niin sen jälkeen prosenttia nostetaan. Tai sitten joku haluaa semmoisen, että jos sitä myydään tosi paljon, sitä kirjaa, niin sitten se nousee. Tämmöisellä voidaan tehdä joku tämmöinen. Niitä mä en mielelläni tee, koska ne on kirjanpidon kannalta todella hankalia. <köhö> Ö, tai sitten voidaan keskustella siitä, että montako vapaa kappaletta saa tai jotain tämmöistä. Mutta ne on yleensä niin kuin... E, 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 en ole koskaan joutunut semmoiseen oikein kunnon niin kun sopimusvääntöön. Et kyllä ne melkein aina on sitten... Ne on, niin kun, ne on melkein aina sisällöllisiä kysymyksiä, eikä oikeastaan koskaan rahakysymyksiä. Siinä on aina itse, siinä oikeastaan se jälleen kerran kirjailija, käsikirjoitus, kustannustoimittaja ja kustantamo. Niin se on se, mikä mätsää. Jos nämä mätsää, niin kyllä se sopimuskin syntyy sitten.
0: Mm-hmm. Joo. Ehkä yksi, mikä on hyvä niin kuin, muistaa siinä vaiheessa, kun tarjotaan kustannussopimusta, että se tosiaan niin kuin, on sopimus, että, että, niin kuin, eikä semmoinen kustantajan sanelema-asia vaikka käytännössä, Joo, kä, käytännössä tavallaan Voikin olla vähän neuvotteluvaraa, mutta kansi muistaa, että, että kirjailijaliiton lakimies tarjoaa apua myös vaikka kirjailijaliiton jäsenet. Hänelle voi laittaa kustannussopimusta ja, ja hän sitten kommentoi, että onko se täyttä huijausta. Yleensä se ei ole.
1: Joo, totta. Tuo on muuten hyvä pointti. Kannattaa laittaa, koska, se, koska ne tosiaankin neuvoo se ei, se ei todellakaan ole siis mikään sanelujuttu, vaan niistä tosiaankin voi neuvotella. Mm. Se, käytännössä ne on niin kuin... Voin antaa nyt vinkin, että jos te haluatte mm. enemmän tekijän kappaleita, niin niitä yleensä saa. Mm. <laughs> Mutta arva haluaa, koska sit niitä joka paikka täyttyy. <laughs> mm.
2: Mutta jos on iso suku, niin niitä voi pyytää.
1: Niin aivan, niin, se, se, on, niin se kannattaa sopimusvaiheessa ottaa, koska sen saa
2: helposti. <laughs> ja so, sopimushan on niin luettelo kummankin sopia osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista toisiaan kohtaan. Että se on todellakin kaksipuolinen ja kahdenvälinen, eikä, eikä ja. mikään semmoinen.
1: Mut Suomessa on myös jännä se kustannussopimus sikäli, että se on siis, sehän on tekeä säännelty, joka määrittää sitä aika paljon, että ihan mitä tahansa ei edes niin kuin oikein voisi sopia, että siihen on tietyt säännöt. Ja sitten yksi on myös se, että, että Suomessa kustannussopimuksiin ei yleensä kirjata hirveän <tuh> käytännön asioita, vaan siihen kirjataan hyvin muodolliset tulojaut, jotain ihan poskettomia pikkuasioita, että tekijällä on velvollisuus ilman eri korvausta suorittaa, korrehtuurilijuskojen oion lukutyyppisiä niin juttuja, mutta sen sijaan, että sinne kirjattaisi esimerkiksi, että kuka on kustannustoimittaja tai niin kuin, miten se prosessi etenee tai tämmöisiä. Niitä tehdään hyvin niin kuin harvoin, vaikka nehän on oikeasti paljon merkityksellisempiä asioita itse asiassa. Ne sovitaan suullisesti ja noin. Niin ja tai niin. jo,
2: jopa ne jotenkin vaan tapahtuu. Niin, no, se on ihmesillä. varmaan vielä tavallisempaa. Mutta kyllähän siitä nyt kannattaa tarkistaa esimerkiksi, mitä siinä sanotaan sähkökirjasta ja Totta äänikirjasta jo. ja tämmöisistä mm. julkaisuista tavoista. Joo, totta. Ja niillä, Eritellään
0: ja näin. Jo, Niitä totta, koskee jo. eri prosentit myös. Pokkaripainoksessa on paljon pienempi se tekijänoikeusprosentti, mm. joku kymmenen luokkaa ja sitten äänikirjoissa erikseen.
1: Joo, jo. jo, äänikirjoissa se on vähän pienempi sen takia, että siinä lasketaan, että siinä on se niin kuin, ä, lukija, jonka palkkio tavallaan menee siihen samaan, tavallaan syö sitä tekijän palkkiota.
0: Mm. Tuo, tekstin kanssa hirveästi tekemisissä. Minkä takia te olette Kustannustoimittajakset, ettekö kirjoittajiksi
1: suoranaan asti. Haluaisitteko olla kirjailijoita? Mä voin aloittaa, kun siltä, että se ei halua vastata tähän
2: kysymykseen. Ei, pois.
1: Ai vitsi, te ette tiedä, kuulkaa, rakkaat kuulijat, mitä kaikkea tästä on leikattu pois tästä pois. Mä en siis, mä olen lukija ihan tosi selkeästi. Että mä oon toki kirjoittanut joskus tein-ikäisenä kaikenlaista ja siinä vaiheessa ajatellut, että nyt voisin ehkä kirjoittaa jotain. Mut mulla on semmoinen fiilis, että mä kävin siis Kallion ilmailutaidon lukio, missä oli kirjallinen ilmaisu Ja Mulla on semmoinen olo, että se, silloin, se jotenkin mä sen opettajan, jotenkin se opettaja jätti mulle semmoisen tunteen, että mun kannattaa olla lukija. Ja sitten tota, se on ollut mulle niinku oikeastaan alusta asti selvää.
0: Mistä? Tosta lisää. M- Miten se jätti semmoisen tuntemuksen? Sanoiko se sulle yhden ruman lauseen ja sitten hautasit kaikki haaveesi vai? No
1: ei, kun Minkä mä oikeastaan... Ru- no ei, vaan mä rupesin itse asiassa tekemään enemmän semmoisia niinku metajuttuja, Joo. Enemmän kuin jotain, niinku. enemmän niinku sovituksia ja tämmöistä kuin varsinaisesti niinku mitään omia juttuja. Ja se tuntui silloin luontevalta. En mä tiedä, voi olla, että se itse osahtoi ajatella ihan toisin, mutta näin mä sen niin mm. ajattelin silloin. Mutta siis, sitten siis tuntui siltä, että se lukeminen on tosi luontevaa toimintaa mulle. Ja, ja sen jälkeen siis kustannustoimittajathan kirjoittaa tyypillisesti kirjoja. Mullakin on kyllä julkaisuja jonkin verran, mm-hmm. mutta ne ei niin kuin, ei mulla, mulla ei ole sitä siis sellaista esikoisromaania, jossa nuori mies etsii itseään – kaupungin yöstä. Ei joo, soisi mä kään, löytävänsä. Mäkään
2: en usko, että tulen kirjoittamaan tuota. Mutta niin. mut joo, siis mä nykyään myös opetan kirjoittamista lähinnä kriittisessä korkeakoulussa. Ja se ja tämä editoiva ammatti yhdessä on ehkä vieneet mut semmoiselle metatasolle suhteessa kirjoittamiseen, joka mulla sitten taas oli, oli nuorempana rakas harrastus- ja toimittaja, vuosina ammattikin, niin niin ikään kuin mä sijaitsen, sijaitsen kirjoittamiseen nähden semmoisessa paikassa, mistä, mistä tota, mun on tosi vaikea mennä sen ääreen itse. Mutta mä nautin suunnattomasti niinku siitä, no, siitä keskustelemisesta ja reflektoinnista niinku kirjoittajan kanssa ja siihen, että mä yritän päästä toisen ihmisen tekstiin katsomaan. Mennään taas sikaosastolla, mitä se on syönyt tai jotain.
1: Niin se on totta ja kyllä se joskus, siinä ollaan aika syvälläkin siinä prosessissa mukana, niin kuin kirjoittajan siellä niin kun ideoimassa niitä. Joskus, kun, joskus se ne prosessit lähtee siis semmoisesta, että puhutaan pelkästään ideasta, ennen niin kuin kirjailija on kertunut vielä riviäkään ja sitten sitä lähdetään niin keskustelemaan eteenpäin. Niin kyllähän siinä ollaan aika syvällä ja sitten päätyen semmoiseen niin stilisointiin, jossa voi tehdä niin aika, joskus kustannustoimittajat tekevät aika paljonkin asioita. Siis on ty-
0: kielellisesti, tyylillisesti vaikuttaa. Niin, niin. Niin, tota mä just mietin, että eikö se vähän rupea lähenemään kirjoittamista helposti. Editointihan on tavallaan kirjoittamista.
2: Se on tosi erilaisia suhteita erilaisten kirjailijoiden teksteihin. Et joskus tuntee semmoisen läheisyyden tunteen siihen tekstiin, että siihen melkein tuntee vähän sellaista omistajuutta. Viemättä sitä ainakaan mun mielestä kuitenkaan siltä Sen tapa ehkä työskennellä ja lähestyä on vaan niin tuttu tai semmoinen itselle helposti samastuttava ja omaksuttava, että sit sille tulee myös ehdottaneeksi rohkeampia asioita kuin jollekin, jonka tekstiä, tekstistä jää niinku niitä vähän ulkopuolelle, ja kustannustoimittajan on pystyttävä kaikenlaiseen, ja myöskin teksteihin, jotka jää tavallaan täysin suljetuiksi, niin on yritettävä osata sanoa, sanoa jotain.
1: Niin, joo, sitten mä oon jotenkin ajatellut, että et kustannustoimittaja on käsityöläinen ja, ja kirjailija on taiteilija. Tämä on vähän ehkä romanttinen ja ylikategorisoiva ja niin poispäin. Mut, mutta se tavallaan se ero tulee siitä, että se pystyt vaihtamaan sen käsityöläisen, mutta sitä taiteilijaa sä et pysty vaihtamaan. Juuri eli, näin. Eli, eli jos meillä on niin kun, Sinusta nyt tuntuu siltä, että rouhiaine on ainoa oikea ihminen editoimaan sun kirjoja, niin se varmasti onkin. Mutta...
0: Ei kun hyväksymään ne kustannettaviksi.
1: <laughs> Okei, <Okay. laughs> kuinka vaan. Mutta niinku oikeasti se olisi vaihdettavissa, siis tiedätkö. olet mm. että, että, jos, jos toinen teistä jää auton alle, niin, niin jos rouhiaine jää auton alle, niin Erkka Mykkösen kirjoja tulee edelleen, mutta jos sä, Ni niin se ei voi kirjoittaa sun kirjoja, mutta hänet voidaan niin vaihtaa. Joskus on, se, ja on siis ollut takavuosina kerrottu näistä jostakin viihdetyyppisistä kirjailijoista, joiden niin kuin editori on saattanut vaihtaa lähes joka sanan siitä käsikirjoituksesta ja siitä huolimatta se on sen kirjailijan juttu.
2: Eikä sitä kukaan kyseenalaista Ei, ei
1: tietenkään, ja, sen, kun, ja se editori vaihtuu siellä kirjojen välillä, ja kukaan ei huomaa, niin. mitä eroa, koska ne – periaatteessa ne on vain niin konservaattoreita tai suomentajia, jotka suomentaa sen tyypin Just tekstiä.
2: Se, tota, joo, se käsityöläisyys on musta tosi hyvä vertauskuva.
1: Niin. Meidän niin, työ... Se oli kiinnostava, kun mä oon
0: ajatellut, että kun kirjailijat puhuvat monesti siitä, että kirjailija, kirjoittaminen on käsityötä, – niin kuin se mielessä onkin, mutta oli aika kiinnostava toi, toi ikään kuin äh, – switcheroo, jonka teit tuossa, että kirjailija on se taiteilija ja kustannustoimittaja sitten miettii, että miten sitä niin nyt viimeistellään jotenkin.
1: Joo. Ja siis semmoisia sankarikustannustoimittajia mä en usko ollenkaan. Siis että olisi joku täysin korvaamaton tyyppi, joka niin kuin on niin jotenkin superguru, että kirjailijan on pakko mennä talosta toiseen sen perässä tai niin kuin muuten mistään ei tule mitään. Kaikko Koska
2: henkilökemiahan te... on asia erikseen, niin, että se, niin. sillä ei kirjoiteta... Kirjoja eikä toimiteta niitä. Niin. Se vaan tekee kenties palavereista miellyttävämpiä tai pitempiä.
1: Joo, just näin. Just näin. Ja sitten siihen liittyy myös tietenkin tämmöistä, että siis samalla tavalla kuin jos käyt vaikkapa terapiassa, niin sitten haluat ajatella, että sun terapeutti on maailman paras terapeutti. Sä et rupeaa ajattelemaan, että se on paskaterapeutti, vaan sä haluat ajatella, että se on paras. Samoin, että sä et halua joutua niinku huonolle aivokirurgille. Sä et halua panna niinku koko elämääsi jonkun semmoisen Puoskarin varaamaan, että haluat ajatella, että tämä on nyt ihan niinku huippuammattilainen. Ja totta kai kirjailija ajattelee samalla tavalla. Ja silloin niinku omassa päässä se helposti menee niin, että tämä mun kustannustoimittaja on ihan paras. Mun ei voi, ikinä en voi vaihtaa että kustannustoimittaja, koska se on paras. Aika
2: paikka. nopeasti, koska ollaan tekemisissä niin kuin, niin kuin tuota, etenkin kirjailijalle ja Tietysti kustannustoimittajallekin toiselta tavalla hyvin niinku tärkeiden ja sellainen sydämessä sijaitsevien asioiden kanssa, niin sellainen tutustumisen aste on, on niinku helposti syvällisen tuntunut. Niin totta kai tuttu ihminen tuntuu niinku sellainen, jonka vaikka palautteen antotyyliin nyt tyypillisesti on tottunut, Joo. niin se tuntuu tutulta ja oikealta ja hyvältä, ellei ole mitään niinku selkeitä estettä ymmärryksen tiellä tai näin. Kertokaa
0: että mikä on ollut teille Kertokaa taa mieleenpainuva kenen kässäri on ollut sellainen että yes nyt nyt helvetti niin tästä tulee tosi kova tai mikä on ollut niin teidän kustannustomitteen uralla semmonen joka tulee heti mieleen kun mä nyt vaan kysynkin siitä
1: Twitterissä pyöri jokin aikaisesti viisi vaikuttavinta kirjaa meemi, jossa kaikki laittoi viisi vaikuttavinta kirjaa. Ja sitten mä rupesin miettiä sitä, mitä se tarkoittaa, ja sit mä kaivoin viisi vaikuttavinta kirjaa, ja kirjoitin niistä blogiinkin, ja mietin sen oikein läpi, että niinku ammatillisesti viisi vaikuttavinta kirjaa, ja, ja tota, en tietenkään muista niitä tässä.
2: Mutta se oli hieno logimerkintä, että se kaivamaan olen... sen esiin ja se oli musta, mä olin vähän kateellinen, kun sä just oivaltanut, että vaikuttavimmat kirjat ei välttämättä ole sillä niinku parhaita tai jotenkin näin muistelen mestarillisuudessaan väli- niinku ne mieleen painuneita. Kyllä minullakin niinku, rakkaimmat muistot on semmoisia ensimmäisiä, että, että ensimmäinen minun itse pinosta nostama ja kustannuspäällikölle äh, tota, raahaama Käsikirjoitus, josta oikeasti tuli kirja. Mä olin silloin tuolla lastenkirjaosastolla, se oli Katarina Rompaisen lastenromaani Leppäkerttu ja Huuliharppu, jolle kaiken lisäksi itse rekrytoin vielä kuvittajan tuolta tuota Tampereen tullikamarin terassilta. Se on rakas ja sitten tietysti tuota myöhemmin, kun aloin toimittaa aikuisille suunnattuja kirjoja, niin, niin sieltä on kaikenlaiset ekakerrot jääneet mieleen ja kyllä mun on tuota Teidän ilmeet.
0: <täntö> <täntö> <Kustannustumittaja> vapaa-aikaa.
2: <täntö> Niinpä niin.
0: Niin, anteeksi.
2: Niin on nimiä mainitsematta. On jäänyt myös, jäänyt myös mieleen se, se kerta, kun kirjailija oli tosi, tosi tyytymätön mun työn jälkeen ja halusi vaihtaa mutta toiseen. Se oli, se oli tota Ankaran itse paikka. Hän ei vaihtanut minua toiseen lopulta. Se on tietysti ilon, iloinen Tuota, jatko sille tarinalle. Ja. Voitko kertoa sen verran, että mikä tämän kirjailijan nimi oli? En.
0: <tos> tota, Mikko, ainakin sinä sinne blogikirjoituksessa, blogikirjoituksessa puhuit Riikka Pulkisen rajaromaanikässäristä.
1: Joo. No siis se, on, se oli minulle henkilökohtaisesti. No, vaikuttava kirja. Siis siinä mielessä, että mä olin just aloittanut nuorena kustannuspäällikkönä Gummeruksella ja oli kauhean tarve näyttää, että tästä lähtee. Ja sitten niin kuin, noin suunnilleen, jos se nyt ensimmäisesti joukossa, niin hyvin nopeasti tuli se Riikka Pulkkisen käsis. Ja sehän oli semmoinen, että siitä näki niin kuin kahdesta liuskasta jo, että se on tässä. Miten sen näkyy? Se, se, siis... Et se oli monta kertaluokkaa parempi kuin keskimääräinen käsikirjoitus, mitä oli. Ja siis täytyy sanoa, että mä tiesin että Riikan sen verran etukäteen, että, että se oli ollut Otavalla aikanaan. Olisiko se ollut harjoittelussa tai jos jotakin vastaa, vai että mä olin niin kuin, tavannut sen joskus. Ja mä tiesin, että se on niin kuin, tosi kunnianhimoinen, jolloin, että silloin niin kuin, että se suhtautuu erittäin kunnianhimoisesti tuohon juttuun. Ja, mutta se oli siis... Myös se, se teksti oli vain kertakaikkiaan niin lumoavaa, että siitä näki heti, että, tä, että tämä on aivan loistava kirjoittaja. Ja sitten kun se siitä etenee, että näkee, että tässä on niin myös iso kompositio kohdalla ja näin poispäin, niin se on kyllä hurja, hurja tota, kokemus. Mutta sehän, on siis, sehän oli semmoinen, sen Riikka Pulkkisen kirjan kohdalla saatiin niin koko, koko, koko depressiivinen kirjo, mitä tähän ammattiin kuuluu, että, että alkua meni tosi hyvin, siitä tuli tosi hyvä kirja ja se menestyi, sitä myytiin tosi paljon, se sai hyvät arvostelut se oli niin täydellinen jättipotti ja täysosumo ja liirumlaarum, laarum. mutta sehän sitten, nämä no just nämä menetykset muistaa aivan yhtä hyvin kuin ne mitkä, on, ne, mitkä on osuneet, koska sitten sehän siis lähti sitten Gummerukselta ja julkaisi seuraavan kirjansa Otavalta, mikä oli mulle tietenkin valtava menetys Yeah, ja pani miettimään, että mitä tein väärin.
0: No mitä teit väärin? No
1: se on, se on niin laaja ja filosofinen kysymys, että se ei ole tämän podcastin puitteissa. ehkä.
0: No miten Lotta, vaikka tota, kun toi Paettim jukoslavian kissan Jugoslavian käsäri tuli sulle, niin, tai miten, miten se homma meni? Siitä tuli iso menestys.
2: Yes. Joo, mä just, just pohdin, että tohtisiko se mainita. Sehän voitti Hesarin esikoispalkinnon ja se menestyi tosi hyvin ja sai hyvät, hyvät arviot. Ja mä tosiaan olin siinä loppumatkan toimittajana. Ää, mä en ollut sen käsikirjoituksen ensimmäinen kustannustoimittaja. Että hän, hän vaihtoi toisiin tehtäviin, että mä hyppäsin siihen vähän niin kesken kaiken. että Silloin oli jo ihan selvää ja oli varmaan ihan alun alkaenkin selvää, että tämä on tosi kova kirja. Ja tota, että tässä on nyt jotain sellaista, mitä, mitä ei ole hetkeen nähty, jos koskaan suomalaisessa esikoisromaanitarjonnassa. Mutta se oli, se oli tota, sillä lailla just omanlaisensa, että en ollut, ollut alusta asti mukana. Että siihen on, se on jännitteinen tilanne, kun menee kollegan saappaisiin tai saappaan jälkiin ja tota, No, sen jälkeen on toimittanut Paitimilta toisenkin hyvän romaani ja meidän suhde on sillä niin kuin vakiintunut toivottavasti. Mutta tota, no hän on esimerkiksi semmoinen tyyppi, jonka kanssa keskustellaan tosi tosi paljon ratkaisuista ja sitten hän ehkä kuitenkin menee ja tekee niin kuin itse haluaa ja niin hän kirjailijalla nimenomaan on, on oikeus ja ihan tai siitä, siitä lähdetään, että se, jonka nimi on kannessa, niin se sillä on niin kuin viimeinen sana mun mielestä.
0: Millaista se keskustelu, sähköposti sähköpostiviestejä vai niin käytte lounalle ja juttelette noista? Millaista tavallaan se kirjailijan kanssa puhuminen kirjasta on?
2: No, tuota, no juuri paintimin kanssa harrastetaan molempia, koska, koska maantieteellisestä syystä on helppo myös tavata, mutta tuota, Mä tykkään ilmaista itseäni sähköpostitse, että tuota, monesti, monesti tulee käytyä erilaisten kirjallijoiden kanssa pitkiä, pitkiä, pitkiä sähköpostivaihtoja. Ja, ja sitten naamakkaan keskustelu on ehkä vähän toisenlaista, että siinä kuunnellaan sitten niin kuin muitakin kuulumisia ja fiiliksiä. Ja mun tulee, tulee kirjoitettua niin substanssi, substanssiasiat ja ehdotukset ja sellaiset. Ja sitten tietenkin kirjoitan paljon myös lyykynällä käsikirjoitukseen, mutta tuota, mä tykkään siinä niin kuin käsikirjoituksen alkuvaiheessa niin koota ajatukseni. En, en ripottele niitä käsikirjoitukseen, vaan tota kokoanne mailiin, jota kirjailija sitten kommentoi.
1: Niin, sit kustannustoimittaja on mun mielestä tietyssä mielessä sellainen, se on niin esilukija, jo, jota kirjailija voi käyttää. Joo, tavalla, että se, että se on, on, niin on. Ensimmäinen ihminen, joka lukee sen, ja sitten se on niin tärkeää, että vaan mun... mun Mä no, näin olen itse ajatellut, että voi olla, että on väärässä. Että, 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 että kerta kaikkiaan ilmaisee sen, että näin, näin mä ymmärrän tämän.
2: Joo, tosiaankin. Siis niin kuin, ikään kuin leikkii lukijaa, larppaa niin.
1: <laughs> niin, Tässä menee näin.
2: Joka, joka, et, et... Eikä se ole edes larppaamista, vaan Ei, se, se ole, sitä. mutta se on, se on, just kun meidän, meidän muu lukeminen on, on vähän sellaista.
1: Sä et tiedä, että me oikeasti kerrotaan bofferimietkoja.
2: <laughs> mä, mä aina koen, että mulla on sellainen bofferikynä. henkinen bofferikynä. <laughs> <Kynä>. joo, joo. <laughs> <laughs> mutta tota, niin siis ihan, ihan tämmöinen, että mä en nyt taju, että miksi tämä on tässä ja, ja, ja tässä on nyt aivan liian pitkästi tätä. Siis sehän on tosi, mm. tosi olennainen juttu, mutta mä ehkä menen siihen sitten, sitten vasta siinä Niin, että se ei ole niinku auktoriteetti,
0: joka sanoo, vaan se on ihan lukija, että mä en mm. ymmärtänyt. Joten se on varmaan tärkeää tietoa kirjat kirjoittaa.
2: Joo, todellakin. On
1: no, no, just se, että kirjailija voi kysyä. Että, että ajatukseni oli se, että tässä on tämmöinen juttu, tajusit se sen. Ja silloin kustannustoimittajan on tärkeää sanoa rehellisesti, en tajunnut. Mm.
0: Mitäs Mikko tota, Kosmos julkaistu tuon paperi teen, äh, runokokoelman, niin miten se prosessi sitten meni? Miten saat vakuutettua hänet siitä, että kannattaa julkaista nimenomaan Kosmoksella?
1: No siis sehän oli hyvin poikkeuksellinen prosessi siinä mielessä, että, että hän ei lähettänyt mitään käsikirjoitusta – sinänsä meille, vaan siis sehän meni sillä tavalla, että mä olin sen flownkeikalla. Ja tuli semmoinen fiilis, että tämän ihmisenään pitäisi kirjoittaa runokokoelma. Ja sit me soitin sen sillä, Siis en tuntenut häntä mitenkään entuudestaan. Soitin sillä ja sanoin, että asiani, että kävin keikalla ja musta sun pitäisi kirjoittaa runokokoelma. Lähetkö lounaalle? niin silloin oli sen verran nälkä, että se lähti. Ja siihen meni muutama lounas, että voin aina ympäri tähän mielipuoliseen projektiin. Että tuota, koska sehän kirjoittaa tekstejä tietenkin koko ajan, mutta ne on ollut aikaisemmin räppitekstejä ja sitten, että miten siitä. Ja siinä oli siis, siinä oli just, minusta tuntuu, että se kustannustoimittajan rooli oli semmoinen niin sanity check-hahmo, että kun se, se osaa sen räppitekstien, genren ja räppitekstien. Sen, että miten niitä tehdään, siellä on omat systeemit ja riimit ja muuta tämmöistä. Ja sitten kun mennään siihen runouteen, se oli Arkasen kanssa, koska se epäili, että hän ei niin kuin ymmärrä, mikä runoutta. Ja runous on jotenkin pyhää ja sitä saa tehdä vaan jotku parrakkaat miehet, joilla on riittävästi kanteleita tai niin kuin jotain. Ja et se, se ei niin kuin, tavallaan, ihan voi mennä tämmöiseen. Ja sitten tavallaan mun tehtävä oli ottaa, lukea niitä tekstejä ja sanoa, että tämä on runo, mutta tämä musta ei ole runo. Että unohtaa tää, että, että mun mielestä runossa pitäisi olla tämmöisiä tiettyjä asioita. Oliko ne tekstit semmosia vakaa vanhaa?
2: mutta <laughs> no tossahan sä, sä saitkin niin kuin toimia vähän sillä lailla, eri lailla auktoriteettina kuin kustannustoimittaja keskimäärin. Että sä se todella loppu, edustit joo. sitä maailmaa jossa, jossa mm. tunnistetaan runo.
1: Niin, vaikka siis mun, mun koko ajan mun siis se, ja se itse asiassa, se, niin se koko ajan sitä, että mun piti koko ajan sanoa silleen, että älä kirjoita runon näköstä. Älä mm. kirjoita runon näköstä. Ala, runon näköstä, niin se menee niin kuin metsään. Mm.
2: <laughs> Voiko mä muistaisin, mikä ehkäpä 80-luvun kotimainen romaani sisälsi tällaisen ihan mahtavan repliikin, että, että tota, tulee runoa, kun laittaa lyhyet, lyhyet rivit.
1: <laughs> niin, just niin, aivan. Ja sitten sehän oli semmoinen niin hyvin, jotenkin siellä runout ihan aivan, on kyllä tyhjentävästi sanottu. Mutta.
2: Mietin
0: tähän loppuun vielä, että olisiko tästä näin kylmiltä antamaan yhtä kirjoitusvinkkiä kustannustoimittajan <köhön> näkökulmasta kirjoittajille. Se voi olla ihan minkälainen, ihan tekstiin niin lausetasolla liittyen, tai sitten jotenkin laajemmassa mielessä. Mikä on tärkeintä, mitä kirjoittajan pitää tietää?
2: Luulen, että mä tuun keksimään noin vartin päästä tuolla ulkona todella hyvän vastauksen.
0: Sitä voidaan lähestyä myös näin, että mitkä on, mikä on se yleisin ongelma tai yleisimmät ongelmat, jotka tulee vastaan teille kustannustoimittajana teksteissä, jotka on aika hyviä, mutta ei riittävä hyviä, että, että ne olisi julkaisukelpoista tekstiä. <tys>
1: niin se kolmen tunnin päästä tuolla Anglateroissa.
0: Mm. Hyvän lausen, se vaan tiedetään. Se...
1: Niin mä ajattelin, että joku sellainen jääkiekko-termein pitäisi pelata omaa peliä. Että ihan sama kuin sille paperiteelle piti sanoa, että älä kirjoita runon näköistä vaan kirjoita, mitä sulla on sanottava, niin laita se siihen, älä niin kuin naamioi sitä runoudeksi. Niin se oikeastaan sama pätee ihan oikeastaan kaikkeen. Se pätee proosaan ja kaikkeen muuhunkin, Et ei, ei niin kuin sitä näkee tosi paljon käsikirjoituksissa, sekä julkaisemattomissa, siis niin tarjokkaissa, että jopa julkaiseilla. Että lähdetään tekemään jotakin niin näköistä, jonkun mallin mukaista juttua, jolloin siihen tulee semmoisia... Niin tarpeetonta paketointia ja kerrostumia ja sitten yritetään tehdä, että koska noveleiden pitää olla tämmöisiä, niin sitten tehdään tästä tämmöinen novellin näköinen. Ja silloin kun näitä rupeaa ottamaan sieltä pois, niin se yleensä aina niin kuin paranee. Tai pitäisi niin kuin mennä suoraan sinne, mitä sanotaan. Se on se, ehkä tämä on se Raymond Carverin tota, tota, ei-turhia ei kikkoja, josta sitten lopulta editoidaan se ei-kikkoja-muoto.
2: Ehkä Allekirjoitan tuon lämpimästi, ah, ja ehkä jotenkin vastakkaisesta suunnasta tai sitten ei, niin lähestyen haluaisin sanoa, että esimerkiksi romaanin kirjoittamisessa tuppaa oleen kaikenlaisia osa-alueita, joista useimmille kirjoittajille jotkut tulee luonnostaan, tuntuu helpolta ja mieluisilta, ja jotkut ei, ja silti, silti nekin on jotenkin tarpeen saada hoidettua, niin tota vaikka kirjoittaminen on, on niin kuin just taiteen tekemistä ja luomista, niin se on myös niin kuin harjoiteltavissa, oltava, harjoiteltavissa oleva asia tosi monessa suhteessa. Että jos, joku, jos itse tunnistaa tai joku luotettava ihminen kertoo, että joku homma ei onnistu, niin se ei ole silti tuhoon tuomittu. Että asioita voi treenata ja testata eri puolilta ja se usein kannattaa.
1: Se on suorastaan välttämätöntä. Mm. Luulen, että on viisaasti sanottu kyllä. Ehdottomasti on samaa mieltä.
0: Kiitos Mikko Arne ja Lotta Sonnen.
1: Kiitos Herkka Setä.
0: Jekra.fi. Se on hyvä.